0: Eso de Stephen King Primera parte La sombra Antes Tercero Seis llamadas telefónicas 1985 Cuatro Eddie Kasprake toma su medicamento si uno quiere saber todo cuanto puede saberse del norteamericano de clase media, hombre o mujer, al acercarse al final de este milenio, basta con echar un vistazo en su botiquín. Al menos, eso se ha dicho, pero, por Dios, echemos un vistazo al que Eddie Kasprak está abriendo después de apartar misericordiosamente su cara blanca y sus grandes ojos fijos. En el estante superior hay Anacin, Excedrin, Excedrin PM, Contact, Gelucil, Tylenol y un gran frasco azul de Vicks. Hay una botella de Vivarin, otra de Cerután y dos de leche de Magnesia Phillips. La común, que tiene sabor a tiza líquida. Y el nuevo sabor a menta, que tiene sabor a tiza líquida con sabor a menta. Hay un frasco de Rollitz conviviendo amistosamente con un gran frasco de Tums. Los Tums están junto a un frasco de tabletas Digel con sabor a naranja. Los tres parecen un terceto de extrañas alcancías llenas de píldoras en lugar de monedas. En el segundo estante, las vitaminas. Ahí tenemos la E, la C, la C con escaramujo. Hay B simple, complejo B y B12. Hay l lecin que se supone sirve para esos molestos problemas de la piel. Y lecitina, que sirve para el molesto colesterol acumulado dentro y alrededor del gran músculo. Hay hierro, calcio y aceite de hígado de bacalao. Hay miadec múltiples, centro múltiples y, en la cima del botiquín, solitaria, una enorme botella de geritol, por las dudas. Si avanzamos hasta el tercer estante de Eddie, encontraremos la flor inerte de los medicamentos comerciales. exlux las pildoritas de Carter, son para que Eddie Casprac no sufra de estreñimiento a poca distancia, peptobismol y streptocarbapoftiazol, por si la evacuación es demasiado abundante o dolorosa. También unos hisopos en un frasco con tapa de rosca, para mantener todo higienizado una vez se ha cumplido con la defecación. Hay Fórmula 44 para la tos, Dristant para los resfriados y un gran frasco de aceite de castor, una latita de sucrets por si a Eddie le duele la garganta y un cuarteto de enjuagues bucales, cloraceptic separado. Col, cepestal en inhalador y, por supuesto, el viejo listerín, imitado con frecuencia pero jamás igualado. Vicin y Marine para los ojos, Quadridermin y Spurin para la piel, segunda línea de defensa, por si el l -Sin no responde a las expectativas, y algunas cápsulas de tetraciclina. Y a un lado, arrimados como amargos conspiradores, hay tres frascos de champú de hebrea. El estante interior está casi vacío, pero las cosas que hay ahí son realmente serias. ¿Con esto se puede volar al espacio? Sí, con esto se puede volar más alto que el jet de Ben Hanscom y estrellarse con más fuerza que el de Truman Munson. Ahí hay Valium, Percodan, El Avil y Darwin Compound. También hay otra caja de Sucrets, pero sin Sucrets. Si la abrimos, encontraremos en ella 6 Cowlets. Eddie Kasprak creía en el lema de los Boy Scouts. Entró en el baño balanceando un bolso azul, lo puso sobre el lavabo, abrió la cremallera y, con manos estremecidas, empezó a echarle botellas, frascos, tubos, pomos y rociadores. En otras circunstancias, los habría tomado en cautelosos puñados, pero no había tiempo para sutilezas, tal como Eddie veía las cosas. La alternativa era tan simple como brutal, avanzar y seguir avanzando, o quedarse en un mismo sitio el tiempo suficiente para empezar a pensar de qué se trataba y, sencillamente, morir de miedo. Eddie lo llamó Mayra desde la planta baja Eddie, ¿qué estás haciendo? Eddie dejó caer en el bolso la caja de sucrets que contenía los estimulantes El botiquín ya estaba casi vacío descontando el Maydol de Mayra y un poco de Blistex, casi agotado Después de una breve pausa, tomó el Blistex Cuando iba a cerrar el bolso, pensó un segundo más Y dejó caer el mydol dentro del bolso Ella podía comprar otro Eddie, la voz sonaba desde la escalera Eddie terminó de cerrar la cremallera y salió del baño balanceando el bolso Era un hombre bajito, de cara tímida y aconejada Había perdido gran parte del pelo El resto crecía en parches inquietos multicolores el peso del bolso le escorbaba hacia un lado. Una mujer voluminosa estaba ascendiendo lentamente de la planta baja. Eddie oyó el crujido de la escalera, que protestaba bajo su peso. ¿Qué estás haciendo? Eddie no necesitaba consultar con un psiquiatra para saber que, en cierto sentido, se había casado con su madre. Mayra Kasprak era enorme. Al casarse con Eddie cinco años antes, era solo una mujer corpulenta, pero él solía pensar que su subconsciente había visto la enormidad potencial de esa mujer. Bien sabía Dios que su propia madre había sido una mole, y Mayra se las compuso para parecer más enorme que nunca al llegar a la planta baja. Llevaba un camisón blanco, que se enchea como una colmena en el busto y en las caderas. Su cara, sin maquillar, era blanca y reluciente. Parecía asustada. Tengo que marcharme por un tiempo, dijo Eddie. ¿Cómo que tienes que irte? ¿Qué llamada telefónica fue esa? Nada, dijo él, huyendo por el pasillo hacia el amplio guardarropa. Dejó en el suelo el bolso, abrió la puerta plegadiza y apartó los seis trajes negros idénticos que pendían ahí, tan llamativos como una nube de tormenta contra las otras ropas, más coloridas. Para trabajar usaba siempre un traje negro, se inclinó dentro del armario que olía a Lana y a Naftalina, y sacó de la parte trasera una de las maletas. Empezó a llenarla de ropa. La sombra de su mujer cayó sobre él. —¿Qué está pasando, Eddie? ¿A dónde vas? Dímelo. —No puedo decírtelo. Ella permanecía ahí, observándolo, tratando de pensar qué decir, qué hacer. Le cruzó la idea de empujarlo al interior del guardarropa y quedarse ahí, con la espalda contra la puerta, hasta que le pasara esa locura. Pero no se decidió hacerlo. Sin embargo, le habría sido fácil. Medía 7 u 8 centímetros más que él y pesaba 45 kilos más. Pero si no sabía qué decir ni qué hacer, era porque Eddie estaba actuando incomprensiblemente. No se hubiese sentido más horrorizada si al entrar en el comedor hubiese encontrado el nuevo televisor de pantalla gigante flotando en el aire. No puedes irte, dijo. Prometiste que me conseguirías el autógrafo de Al Pacino. Era algo absurdo. Y Dios lo sabía Pero en ese momento Un absurdo era mejor que nada Ya lo tendrás Repuso Eddie Tendrás que procurártelo tú misma Ya que conducirás la limusina un nuevo terror se unía a los que ya circulaban en la pobre cabeza aturdida de Mayra. Lanzó un pequeño grito. No puedo, yo nunca. Tendrás que hacerlo, dijo él, examinando sus zapatos. No hay otra persona, pero todos los uniformes se me han quedado pequeños, me ajustan demasiado el busto. Pide a dolores que te agrande uno, sugirió él. Descartó dos pares de zapatos, buscó una caja vacía y metió en ella un tercer par. Zapatos negros, de buena calidad, le quedaba mucho uso, pero estaban algo atajados para usarlos en el trabajo. Cuando uno se ganaba la vida paseando a la gente rica por Nueva York, a la gente rica y famosa, todo tenía que lucir a la perfección, pero servían. Para el sitio donde él iba y para lo que tuviera que hacer cuando llegara. Tal vez Richie Tosier, pero en ese momento lo amenazó la negrura. Sintió que comenzaba a cerrársele la garganta. Eddie notó entonces, con verdadero pánico, que había cargado con toda una farmacia, olvidando lo más importante: su inhalador, en la planta baja, sobre el equipo estereofónico. Cerró la maleta con violencia. Luego se volvió hacia Mayra, que seguía ahí, en el pasillo, con la mano contra la corta y gruesa columna de su cuello, como si fuera ella la que padecía de asma. Lo miraba fijamente, con perplejidad y terror. Eddie habría sentido lástima por ella, de no ser porque su corazón ya estaba lleno de terror por sí mismo. ¿Qué ha pasado, Eddie? ¿Quién te llamó por teléfono? ¿Estás en dificultades? ¿Tienes problemas? ¿No es cierto? ¿Qué problemas son? Caminó hacia ella con el bolso en una mano y la maleta en la otra. Más o menos derecho, ahora que el peso estaba mejor equilibrado. Mayra le bloqueó el paso hacia la escalera. Él pensó que no lo dejaría pasar, pero cuando su cara estaba por estrellarse en el blando bloqueo de sus pechos, la mujer se apartó, con miedo. Al pasar Eddie sin detenerse, ella rompió en angustiosos hoyosos. No puedo llevar a al pachino. Berreó. Me estrellaré con el primer indicador que encuentre. Estoy segura. Eddie, tengo miedo. Él echó un vistazo al reloj que estaba en la mesa, junto a la escalera. A las 9 y 20. El empleado del Delta le había dicho que ella había perdido el último como vuelo Maine, el que salía de la guardia a las 8 y 25. Una llamada a Amtrak le había confirmado que un tren nocturno a Boston partía de la estación a las 11 y media. Lo dejaría en South Station, donde podría tomar un taxi hasta las oficinas de las limosinas Cape Cod en la Arlington Street. Cape Cod y Royal Crest, la compañía de Eddie, trabajaban en útil y recíproco acuerdo desde hacía años. Con una breve llamada a Butch Carrington, de Boston, solucionó su transporte rumbo al norte. Butch dijo que le tendría un Cadillac listo, con el tanque lleno. Viajaría a lo grande, sin ningún cliente fastidioso, sentado en el asiento trasero, que lo envenenara con su enorme cigarro, o que preguntara dónde podrían encontrarse mujeres, cocaína, tal vez ambas cosas, a lo grande. Sí, pensó, para viajar a lo grande, tendrías que hacerlo en una carroza fúnebre. Pero no te preocupes, Eddie. probablemente así es como volverás si queda algo de ti que puedan recoger 9 y 20 tiempo de sobra para hablar con ella para mostrarse amable ah pero habría sido mejor que todo eso hubiese sucedido la noche que Mayra iba a jugar whist entonces él habría podido irse sigilosamente dejando una nota bajo uno de los imanes que había en la puerta de la nevera ahí ponía todas las notas para Mayra marcharse así como un fugitivo no estaba bien pero aquello era todavía peor. Era como tener que abandonar el hogar otra vez y aquello le había resultado tan difícil que se había visto obligado a repetirlo tres veces. A veces, el hogar está donde el corazón, pensó Eddie. Eso creo. Bobby Frist decía que el hogar es ese sitio donde, cuando tenemos que volver, están obligados a recibirnos. Por desgracia, es también el sitio donde, cuando estamos ahí, no quieren dejarnos salir. De pie en lo alto de la escalera, de pronto, lleno de miedo, sibilante la respiración en el tubo capilar al que se había reducido su garganta, contempló a sus hoyos ante esposa. Acompáñame a la planta baja y te diré lo que pueda, dijo. Dejó sus maletas en el vestíbulo Junto a la puerta En ese momento recordó algo más Mejor dicho Se lo recordó el fantasma de su madre Que había muerto hace varios años Pero que aún le hablaba mentalmente con frecuencia ¿Sabes que cuando te mojas los pies Siempre te resfrías, Eddie? ¿eh? Tú no eres como los otros Tienes un organismo muy débil Debes de ser cuidadoso Por eso debes usar siempre botas de goma Cuando llueve En Derry llovía mucho Eddie abrió el armario del vestíbulo, sacó las botas de goma del gancho que las sostenían con su limpia bolsa de plástico y las puso en la maleta. Así me gusta, Eddie. Había estado mirando la tele con Mayra cuando una montaña le cayó encima. Eddie fue al comedor y presionó el botón que bajaba la pantalla de su Mural Vision, tomó el teléfono y pidió un taxi. El empleado le dijo que tardaría unos 15 minutos. Después de colgar, tomó el inhalador que había sobre el caro equipo Sony. Gasté 1.500 dólares en un equipo de sonido que es una obra de arte. Todo para que Mayra no se perdiera una sola nota de su Barry Manilow y sus grandes éxitos, pensó. De inmediato, sintió una oleada de remordimientos. Aquello no era justo, y él lo sabía muy bien. Mayra estaba tan satisfecha con sus viejos discos rayados como con el nuevo equipo de discos compactos, tal como había sido muy feliz en la pequeña casa de Queens, con sus cuatro habitaciones, y habría podido seguir ahí hasta que ambos envejecieran. Si él había comprado ese lujoso equipo, era por la misma razón que lo había hecho adquirir esa casona en Long Island, donde los dos repiqueteaban como dos guisantes olvidados en la lata porque sus medios se lo permitían y porque era un modo de apaciguar la voz de su madre. Suave, asustada, con frecuencia aturdida, siempre implacable. Eran maneras de decir, lo he conseguido mamá, mira todo esto, lo he conseguido. Ahora, por el amor de Dios, ¿quieres callarte un poco? Eddie se puso el inhalador en la boca y, como un suicida, apretó el gatillo. Una nube de horrible gusto a regaliz se abrió camino, hirviendo por su garganta. Eddie respiró profundamente, sintió que se volvían a abrir los canales ya casi cerrados. Se alivió la presión en su pecho y súbitamente volvió a oír en su mente voces espectrales. ¿No recibió la nota que le envié? La recibí, señora Kasprak, pero... Bueno, por si no sabe leer, entrenador, permítame que se lo diga personalmente. ¿Me escucha? Señora Kasprak, muy bien. Aquí va, con toda claridad. ¿Listo? Mi Eddie no puede asistir a las clases de educación física. Repito, no puede asistir a educación física. Eddie es muy delicado. Si corre o salta... Señora Kasprak, en los archivos de mi oficina tengo los resultados del último examen físico de Eddie. Según ellos, Eddie es algo pequeño para su edad, pero absolutamente normal en todo lo demás. Por eso llamé a su médico de cabecera, solo para asegurarme y él me confirmó. ¿Me está llamando mentiroso, entrenador Black? ¿Eso es lo que quiere decir? Bueno, aquí lo tiene. Aquí está Eddie, a mi lado. ¿Oye cómo respira? ¿Lo oye? Mamá, por favor. Estoy bien. Eddie, parece mentira. Te he enseñado mejores modales. No interrumpas a los mayores. Lo oigo, señora Kasprac, pero... ¿De veras? ¡Bien! Pensé que era sordo. Parece un camión subiendo una cuesta en primera. ¿No? Y si eso no es asma, mamá, no me... Calla, Eddie, no vuelvas a interrumpirme. Si eso no es asma, entrenador Black, yo soy la reina Isabel. Señora Kasprak, cuando Eddie asiste a clases de educación física, con frecuencia se le ve feliz y contento, le encantan los deportes y corre a bastante velocidad. En mi conversación con el doctor Baines surgió la palabra psicosomático. Quizá usted no haya tenido en cuenta la posibilidad de que... ¿De que mi hijo esté loco? ¿Eso es lo que usted trata de decir? ¿Trate de decir que mi hijo está loco? No, pero es delicado. Señora Kasprak, mi hijo es muy delicado. Señora Kasprak, el doctor Paines confirmó que no ha hallado nada en lo absoluto, en la parte física, concluyó Eddie. El recuerdo de aquel humillante enfrentamiento, su madre aullando ante el entrenador en el gimnasio de la primaria de Derry, mientras él jadeaba y se ruborizaba a su lado, y los otros chicos se agrupaban en derredor para mirar. Había vuelto a él esa noche, por primera vez en muchos años, pero no era el único recuerdo que la llamada de Mike Hanlon le devolvería, sin duda. Sentía que muchos otros, igualmente malos o aún peores, se amontonaban y pujaban como compradores en las rebajas, pero pronto cedería el amontonamiento y entrarían todos. De eso estaba seguro. ¿Y qué encontrarían a la venta? Su cordura, tal vez a mitad de precio, estropeada por humo y alcohol. Liquidamos todo. Nada en absoluto, en la parte física, repitió. Aspiró profundamente, estremecido, y se guardó el inhalador en el bolsillo. Eddie, suplicó Mayra, por favor, dime de qué se trata. Las lágrimas le brillaban en las mejillas regordetas. Sus manos se retorcían incansablemente, como un par de rosáceas y lampiños animales al jugar. Cierta vez, poco antes de proponerle casamiento, Eddie había puesto la fotografía de Mayra junto a la de su madre, fallecida de un ataque al corazón, a la edad de 64 años. En el momento de su muerte, la madre de Eddie pesaba ya más de 180 kilos, 81 y medio exactamente, por entonces se había convertido casi en un monstruo, su cuerpo parecía todo tetas, barriga y trasero, coronado por una cara macilienta, perpetuamente horrorizada. Pero la fotografía que puso junto a la de Mayra, había sido tomada en 1944, dos años antes del nacimiento de Eddie, Eres un bebé muy enfermizo, susurró la mamá espectral a su oído, muchas veces perdimos las esperanzas de que vivieras, en 1944 su madre era aún relativamente esbelta, con sus 81 kilos, había hecho esa comparación. Era de suponer, en un esfuerzo, desesperado por no cometer un incesto psicológico. Miró la foto de su madre, la de Mayra, nuevamente la de su madre. Podrían haber pasado por hermanas, a tal punto llegaba el parecido. Eddie contempló las dos fotografías, casi idénticas, y se prometió que no cometería esa locura. Sabía que los muchachos, en el trabajo, ya estaban haciendo burlas sobre Mr. Alfeñique y su esposa. Pero ellos ignoraban lo peor, tratándose de bromas y burlas, podría aceptarlas. Pero, ¿quería convertirse en el payaso de semejante circo freudiano? Ciertamente, no. Rompería con Mayra, lo haría con suavidad, porque ella era muy dulce y tenía aún menos experiencia con los hombres que él con las mujeres. Y después, cuando ella hubiera desaparecido, por fin, tras el horizonte de su vida, quizás podría tomar esas lecciones de tenis en las que había pensado desde hace tanto tiempo. Cuando Eddie viene a las clases de educación física, con frecuencia se le ve muy feliz y contento. O hacerse socio para nadar en la piscina del plaza. Le encantan los deportes. Para no mencionar en el gimnasio que acababan de inaugurar en la tercera avenida, al otro pie del garage. Eddie corre rápido, corre bastante rápido cuando usted no está, corre bastante rápido cuando no hay nadie que le recuerde lo delicado que es. Y veo en su cara, señora Kasprak, que él sabe, aún con solo nueve años, que el favor más grande que podría hacerse sería correr más rápido para alejarse de usted. Déjelo ir, señora Kasprak, déjelo correr. Pero al final se había casado con Mayra. Al final, las viejas costumbres habían prevalecido. El lugar es el sitio donde, cuando tienes que volver, están obligados a encadenarte. Oh, habría dado de garrotazos al fantasma de su madre. Habría sido difícil, pero lo habría hecho, si con eso hubiera bastado. Fue la misma Mayra quien acabó por inclinar la balanza del lado opuesto al de la independencia. Mayra lo había condenado con solicitud, lo había inmovilizado con su preocupación, lo había encadenado con su dulzura. Mayra, como su madre, había captado la verdad definitiva y fatal de su carácter. Eddie era delicado porque a veces sospechaba que no era delicado en lo absoluto. Eddie necesitaba que lo protegieran de sus propios oscuros atisbos de posible valentía. En días de lluvia, Mayra siempre sacaba sus botas de goma y las ponía junto al perchero ante la puerta. Todas las mañanas, junto a su plato de tostadas integrales sin mantequilla, había un bol cuyo contenido, a primera vista, podía pasar por cereal para niños, pero era un catálogo de vitaminas, la mayor parte de las cuales iban en el bolso de Eddie. Mayra, como su madre, era comprensiva y eso no había dejado ninguna alternativa. Siendo joven y soltero, había abandonado tres veces a su madre, solo para regresar otras tres veces. Más adelante, pasados cuatro años de la muerte de su madre, había fallecido en su apartamento, bloqueando la puerta de entrada a tal punto que los de la ambulancia, llamados por los vecinos al oír el monstruoso golpe provocado por la caída, tuvieron que entrar por la puerta de servicio. Eddie volvió al hogar por cuarta y última vez. Al menos, él creyó que era la última. A casa con la tartana, a casa, a casa con Mayra la marrana. Era una marrana, pero una marrana dulce, y él la amaba, por eso. Al final de cuentas, no tuvo la menor oportunidad. Ella lo había atraído con esa fatal e hipnótica mirada viperina de la comprensión. Al hogar otra vez, para siempre, había pensado por entonces. Pero tal vez me equivoqué, pensó. Tal vez este no es el hogar ni nunca lo fue. Tal vez el hogar es a donde debo de ir esta noche. El hogar es el sitio donde cuando vas, tienes que enfrentarte finalmente a eso escondido en la oscuridad. Se estremeció como si hubiera salido sin las botas de goma y estuviera resfriado. Por favor, Eddie. Estaba llorando otra vez. Las lágrimas eran su última defensa, tal como habían sido siempre las de su madre. El arma suave que paraliza, que convierte la bondad y la ternura en grietas fatídicas en la armadura de uno. De cualquier modo, él nunca había llevado mucho blindaje. Las armaduras no parecían sentarle bien. Las lágrimas habían sido más que una defensa para su madre. Habían sido su arma. Mayra rara vez usaba las suyas con tanto cinismo, pero con o sin cinismo, Eddie comprendió que en ese momento intentaba usarlas de ese modo y lo estaba logrando. No debía permitírselo. Sería demasiado fácil pensar en lo solitario que se sentiría en aquel tren rumbo al norte, rumbo a Boston, en la oscuridad, con la maleta sobre la cabeza y un bolso lleno de medicamentos entre los pies y el miedo aposentado sobre su pecho, como una cataplasma rancia. Demasiado fácil permitir que Mayra lo llevara a la planta alta y le hiciera el amor con aspirinas y friegas de alcohol, y lo pusiera en la cama donde podían o no hacer un tipo de amor más franco. Pero él había hecho una promesa. Una promesa. Escucha Mayra, dijo dando a su voz un tono seco y cortante. Ella lo miró con sus ojos húmedos, desnudos, aterrorizados. Eddie pensó en explicárselo dentro de lo posible. Le hablaría de Mike Hanlon, que lo había llamado para decirle que todo volvió a empezar, y que creía que los otros irían en su mayoría. Pero lo que salió de su boca fue algo más verosímil. A primera hora de la mañana, ve a la oficina, habla con Phil, dile que tuve que irme y que tú llevarás a Pachino. Pero Eddie, no puedo, gimió ella. Es una gran estrella. Si me extravío, me gritará, lo sé, me gritará. Todos gritan cuando el chofer se pierde y yo voy a llorar. Podría producirse un accidente. Es probable que sí. Eddie, Eddie, tienes que quedarte. Por el amor de Dios, basta ya. Ella retrocedió, herida Eddie apretaba con fuerza su inhalador Pero no pensaba usarlo Ante ella, sería una debilidad Algo que podía usar en su contra Dios bendito, si estás ahí, por favor Créeme si te digo que no quiero hacer sufrir a Mayra No quiero lastimarla, no quiero causarle dolor Pero lo prometí, todos lo prometimos Hicimos un juramento de sangre Por favor, ayúdame, Dios mío Porque tengo que hacerlo Detesto que me grites, Eddie, susurró ella Y yo detesto gritarte, Mayra ella hizo una mueca de dolor. ¿Ya lo ves, Eddie. La has hecho sufrir otra vez. ¿Por qué no la arrastras por el cuarto un par de veces? Eso sería más bondadoso y más rápido. De pronto, tal vez la idea de arrastrar a alguien por el suelo es lo que dio origen a la imagen. Vio la cara de Henry Bowers. Era la primera vez en años que se acordaba de Henry Bowers y eso no ayudó a devolverle su paz espiritual. Cerró los ojos por un instante, luego los abrió y dijo, no te extraviarás y él no te gritará. El señor Pachino es muy amable y comprensivo. Nunca en su vida había servido de chofer a Pacino, pero se contentó con saber que, al menos a la ley de las probabilidades, estaba de su parte. Según la creencia popular, la mayor parte de las celebridades era insoportable, pero Eddie, después de haber llevado a muchas de ellas, sabía que no era verdad. Existían excepciones a la regla, por supuesto, y en casi todos los casos esas excepciones eran verdaderos monstruos, solo que había rezar, con fermor, por el bien de Mayra, que Pacino no fuera de esos. ¿De verdad? Preguntó tímidamente. Sí, de veras. ¿Cómo lo sabes? Demetri lo llevó dos o tres veces cuando trabajaba en Limusinas Manhattan. Adam. Mintió Eddie. Dice que el señor Pacino siempre le daba 50 dólares de propina. Pues yo me conformaría con 50 centavos siempre que no me grite. Mayra, puedes hacerlo con los ojos cerrados. Primero lo recoges en el San Regis, mañana a las 7 de la tarde, y lo llevas al edificio de la ABC. Van a regrabar el último acto de esa obra en que él actúa. Creo que se llama American Buffalo. Segundo, a eso de las 11, lo llevas de nuevo al St. Regis. Tercero, vuelves al garage, entregas el coche y firmas el formulario. ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! Podrías hacerlo hasta dormida, Marty. Ella solía reír como una niña ante ese apodo cariñoso, pero ahora se limitó a mirarlo con dolorosa solemnidad infantil. ¿Y si quieres salir a cenar en vez de volver al hotel, o ir a tomar una copa, o a bailar? No creo. Pero en todo caso, lo llevas. Si te parece que va a pasar la noche de juerga, puedes llamar a Phil Thomas después de la medianoche. Por entonces, habrá un chofer que pueda reemplazarte. No te cargaría con algo así si tuviera un chofer disponible, pero tengo a dos enfermos, a Demetrio de vacaciones y a todos los demás comprometidos. A la una de la mañana, estarás muy cómoda en tu cama, Martí. A la una, te lo gargantizo. Lo de gargantizo tampoco la hizo reír. Él carraspeó, inclinándose hacia adelante, con los codos en las rodillas. De inmediato, la madre del fantasma susurró. No te sientes así, Eddie. Es malo para la columna y te oprime los pulmones. Tienes pulmones muy delicados. Volvió a erguirse. Apenas consciente de lo que hacía, espero que esta sea la única vez que deba salir a conducir, dijo Mayra, casi gimiendo. En los últimos dos años me he vuelto más torpe que un caballo y los uniformes me quedan tan mal, será la última vez, te lo juro. ¿Quién te llamó, Eddie? Como obedeciendo a una clave, una luz barrió la pared y se oyó un claxon. El taxi acababa de entrar por el camino de acceso, sintió una oleada de alivio. Habían utilizado los 15 minutos en hablar de Pacino, no de Derry, Mike Hanlon y Henry Bowers, mejor así. Mejor para Mayra y también para él. No quería pasar un minuto pensando o hablando de esas cosas mientras no fuera imprescindible. Se levantó. Es mi taxi. Ella se puso de pie tan apresuradamente que se enredó con el volante del camisón y trastabilló. Eddie la sostuvo, pero por un momento el asunto se presentó espinoso. Mayra lo sobrepasaba en 50 kilos y estaba gimoteando otra vez. Tienes que decírmelo, Eddie. «No puedo, no hay tiempo. Nunca me has ocultado nada, Eddie. Soy yo, soy ella. Y ahora tampoco. De veras, es que no lo recuerdo del todo. El hombre que llamó era... es... un viejo amigo. Es... «Vas a enfermar», dijo ella, desesperada, siguiéndolo hacia el vestíbulo. «Estoy segura. Deja que te acompañe, Eddie. Por favor, para que te cuide. Pachino puede tomar un taxi o cualquier otra cosa. No se va a morir. ¿Qué te parece, eh?» Estaba levantando la voz, cada vez más frenética Para espanto de Eddie, comenzó a parecerse a su madre Más y más, tal y como había sido en los últimos meses de vida Vieja, gorda y loca Te daré frigas en la espalda y me encargaré de que te tomes tus píldoras Te... ayudaré No abriré la boca, si no quieres, pero puedes contarme todo Eddie Eddie, por favor, no te vayas Por favor, Eddie, Por favor él caminaba a grandes pasos hacia la puerta principal, marchando a ciegas, con la cabeza gacha, como el que avanza contra un fuerte viento. Jadeaba otra vez. Cuando levantó las maletas, cada una parecía tener 50 kilos. Sentía sobre sí aquellas manos rosáceas y regordetas, tocando, explorando, tironeando con deseo inerme, pero sin fuerza, tratando de seducirlo con sus dulces lágrimas de preocupación, tratando de retenerlo. No podré, pensó. Desesperado. El asma estaba empeorando. Se sentía peor que de niño. Tendió la mano hacia la manija de la puerta, pero este pareció retroceder hacia la negrura del espacio exterior. Si te quedas, te haré un pastel de café y crema agria. Balbuceó ella. Comeremos palomitas de maíz y prepararé comida como a ti te gusta. Puedo hacerlo para el desayuno de mañana, si quieres. Comenzaré ahora mismo con salsa de carne. Eddie, por favor, estoy asustada. Me estás asustando mucho. Lo sujetó por el cuello, tal como un policía podía apresar a un sospechoso que intentaba escapar. Con un último y vacilante esfuerzo, Eddie siguió avanzando. En el momento en que llegaba al límite de su fuerza y su resistencia, sintió que su esposa lo soltaba. Ella emitió un último gemido. Los dedos de Eddie se cerraron en torno a la manija. Abrió la puerta y vio un taxi estacionado ahí, como embajador de la tierra de la cordura. La noche estaba despejada, las estrellas brillaban. Se volvió hacia Mayra, jadeante, respirando dificultosamente. Debes comprender que no hago esto porque quiera, dijo. Si tuviera alternativa, cualquiera que fuese, no iría. Por favor, compréndelo, Martí. Me voy, pero volveré. ¿O oh, cómo sonaba a mentira? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Por una semana, tal vez diez días, no más, seguramente. Una semana, aulló ella, apretando las manos contra el pecho como una diva en ópera barata. Una semana, diez días, por favor, Eddie, por favor. Basta, Martí, ¿me oyes? Basta ya. Obedeció, se quedó mirándolo con ojos húmedos. No estaba furiosa, solo aterrorizada por él y por sí misma. Quizá por primera vez desde que la conocía, Eddie sintió que podía amarla sin peligro. ¿Acaso era parte del acto de partir? Supuso que sí, ya se sentía más o menos como si viviera en el extremo equivocado de un telescopio, pero tal vez era lo correcto. Era eso lo que quería decir? ¿Al fin había decidido que era correcto amarla? ¿Correcto? ¿Aunque se pareciera a su madre de joven? ¿Aunque comiera galletitas de chocolate en la cama? ¿Mientras miraba telenovelas y las migas fueran a parar siempre al lado de él? ¿O era acaso que... Podía ser tal vez que... Esas ideas eran cosas que él había tenido en cuenta. De un modo u otro, en un momento u otro, durante sus enmarañadas vidas de hijo, amante y esposo, ahora a punto de abandonar el hogar con la sensación de que esa vez era la definitiva, se le ocurrió otra posibilidad. Una sobresaltada extrañeza le rozó como el ala de un gran ave. ¿Acaso Mayra estaba más aterrorizada que él? ¿Acaso con su madre hubiera pasado lo mismo? Otro recuerdo de Derry se disparó desde el subconsciente como un funesto fuego de artificio. En Center Street había una zapatería. Se llamaba Show Boat. Ahí lo había llevado su madre. Un día, cuando no tenía más de 5 o 6 años, le había indicado que se quedara quieto y se portara bien, mientras ella se compraba unas sandalias para una boda. Él se quedó quieto y se portó bien mientras la madre hablaba con el señor Gardner, uno de los dependientes, pero solo tenía 5 años, tal vez 6. Cuando su madre ya había rechazado el tercer par de sandalias blancas que le enseñaba el señor Gardner, Eddie, aburrido, se dirigió al rincón más alejado para observar algo que había visto ahí. Al principio pensó que solo era un cajón grande, puesto de lado. Al acercarse, decidió que era una especie de extraño escritorio era tan estrecho estaba hecho de madera pulida con líneas curvas y adornos tallados además tenía tres escalones para subir a él y Eddie nunca había visto un escritorio con escalones una vez arriba vio que en la base de aquello había una ranura con un botón al lado y arriba maravilloso algo que parecía igual al espacioscopio del capitán video Eddie lo rodeó y encontró un letrero seguramente eso había ocurrido a los 6 o 7 años porque había podido leerlo susurrando cada una de las palabras compruebe si sus zapatos son de la medida correcta. Volvió a la escalerita, subió los tres peldaños hasta la pequeña plataforma y metió el pie en la ranura. ¿Eran sus zapatos de la medida correcta? Eddie no lo sabía, pero ardía por comprobarlo. Hundió la cara en el protector de goma y oprimió el botón. Una luz verde le inundó los ojos. Eddie ahogó una exclamación. Estaba viendo un pie que flotaba dentro de un zapato lleno de humo verde. Movió los dedos, y los dedos que tenía a la vista se movieron también. Eran los suyos, tal como lo había sospechado. Y entonces se dio cuenta de que no estaba viendo solo sus dedos, sino también sus huesos. ¡Los huesos de su pie! Cruzó el dedo gordo sobre el segundo, como para ahuyentar la mala suerte, y los dedos fantasmales de la pantalla hicieron una X que no era blanca, sino verde, vio… En ese momento su madre lanzó un chillido, un ruido de pánico que perforó el silencio del local como un boomerang, como una bola de fuego, como la fatalidad a caballo. Eddie apartó su rostro sobresaltado del visor y la vio correr hacia él, volteó una silla, y una de esas cosas para medir el pie, que siempre hacían cosquillas, salió disparada por el aire. Su amplio busto palpitaba, su boca era una O oh, escarlata, redonda de horror, todas las caras se volvieron para seguirla. ¡Eddie! ¡Sal de ahí! ¡Aullaba! ¡Sal de ahí! ¡Que esas máquinas provocan cáncer! ¡Bájate de ahí! ¡Eddie! ¡Eddie! Él retrocedió como si la máquina se hubiera puesto súbitamente al rojo vivo. En su sobresalto, olvidó los tres escalones. Sus talones se encontraron en el vacío tras el peldaño superior y quedó suspendido cayendo lentamente hacia atrás mientras sus brazos giraban como aspas, perdiendo el equilibrio. No había pensado, con una especie de descabellada alegría, «Me voy a caer. Voy a descubrir qué siente uno al caer y golpearse la cabeza. ¡Qué bien!» ¿No había pensado eso? ¿O era solo el hombre que imponía sus ideas adultas a lo que había pensado? ¿O tratado de pensar la mente infantil, siempre rugiente de suposiciones confusas e imágenes percibidas a medias, imágenes que perdían sentido por su misma brillantez? De cualquier modo, la pregunta era puramente hipotética, no se había caído, su madre había llegado a tiempo, su madre lo había sujetado, todo el mundo los miraba, eso lo recordaba bien. Recordaba al señor Gardner recogiendo el aparato de medir zapatos y verificando su funcionamiento, mientras otro enderezaba la silla caída y hacía un gesto de divertido disgusto antes de de volver a su neutral y agradable cara de dependiente, pero sobre todo recordaba las mejillas húmedas de su madre y su aliento caliente, agrio. La recordaba susurrándole al oído, una y otra vez, no hagas eso nunca más, no lo hagas nunca más, nunca más. Era el cántico con que su madre ahuyentaba los problemas. Lo mismo había contado un año antes, al descubrir que la canguro había llevado a Eddie a la piscina pública, un sofocante día de verano. Por entonces, apenas comenzaba a ceder la epidemia de polio, que había aterrorizado a todos al iniciarse la década. Su madre lo había sacado a rastras de la piscina, diciéndole que no debía hacer eso nunca más nunca más. Mientras los otros niños los miraban como ahora los dependientes y los clientes, y su aliento había tenido el mismo olor agrio. Su madre lo había sacado a rastras de la zapatería gritando a los dependientes que si a su niño le pasaba algo, les entablaría un juicio a todos. Eddie pasó el resto de la mañana entre surgir y desaparecer de lágrimas aterrorizadas. Ese día, el asma le molestó mucho. Por la noche, estuvo despierto varias horas después de lo acostumbrado, preguntándose qué era exactamente el cáncer, si era peor que la polio, si uno se moría de eso, cuánto tardaba y cuánto dolía antes de morir. También, se preguntó si después iría al infierno el peligro había sido grave, de eso estaba seguro y lo sabía porque su madre se había asustado mucho, muchísimo Marty, dijo a través de ese abismo de años ¿me das un beso? ella lo hizo y lo abrazó con tanta fuerza que le hizo crujir los huesos de la espalda, si estuviéramos en el agua pensó Eddie, conseguiría que nos ahogáramos no temas, le susurró al oído no puedo evitarlo, gimió ella, lo sé replicó él y notó que, a pesar de aquel abrazo capaz de romper costillas, el asma se había aliviado. Ya no sonaba aquella nota silbante en su respiración. Lo sé, Marty. El taxista hizo sonar otra vez el claxon. ¿Me llamarás? Preguntó ella. Trémula. Sí. ¿Si puedo? Sí. Eddie. ¿No puedes decirme de qué se trata, por favor? Suponiendo que él se lo dijera. ¿Serviría para tranquilizarla? Esta noche recibí una llamada de Mike Hanlon, Marty, y hablamos un rato. Pero todo cuanto dijimos puede resumirse en dos cosas. Empezó otra vez, dijo Mike, y ¿vendrás? Y ahora tengo fiebre, Marty, solo que esta fiebre no la puedes bajar con aspirina. Y tengo una dificultad para respirar, que esa maldita cosa no me soluciona. Porque el problema no está en la garganta ni en los pulmones, sino en mi corazón. Volveré si puedo, Marty, pero me siento como si estuviera de pie ante la boca de una vieja mina, llena de derrumbes al acecho, de pie ahí despidiéndome de la luz del sol sí seguro que sí con eso la dejaría muy tranquila. No, respondió. No puedo decirte de qué se trata. Y antes de que ella pudiera replicar, antes de que pudiera volver a empezar, Eddie, bájate de ese taxi que te puede dar cáncer. Se alejó a grandes pasos, cada vez más apresurados. Cuando llegó al coche, casi estaba corriendo. Mayra seguía de pie en el umbral cuando el taxi retrocedió hasta la calle. Y seguía ahí cuando salieron hacia la ciudad. Una gran sombra de mujer, recortada contra la luz que brotaba de la casa. Eddie la saludó con la mano y creyó que ella hacía lo mismo. ¿A dónde lo llevo? Preguntó el conductor. A Penn Station, dijo Eddie, y aflojó la mano que apretaba el inhalador. Su asma se había ido a otra parte. Pero cuatro horas después tuvo más necesidad que nunca de su cosa. Al salir de una siesta liviana, en una sacudida espasmódica, el hombre de traje sentado al otro lado del pasillo, bajó el periódico y lo miró con una curiosidad levemente aprensiva. —He vuelto, Eddie —chilló el asma alegremente. —He vuelto, y a lo mejor esta vez conseguiría acabar contigo. —¿Por qué no? Alguna vez tenía que ocurrir, ¿no? —No puedo seguir jodiéndote eternamente. El pecho de Eddie se hinchaba y crujía. Tomó a tienta su inhalador, lo apuntó hacia la garganta y oprimió el gatillo. Luego volvió a recostarse en el alto asiento, estremecido, esperando el alivio. Pensaba en el sueño del que acababa de despertar ¿Sueño? Por Dios, si solo fuera eso Temía que fueran recuerdos y no sueños Había visto una luz verde Como la que brillaba dentro del aparato de rayos X de la zapatería Y un leproso putrefacto Perseguía a un muchachito llamado Eddie Kasprak Que gritaba como loco a todo pulmón Por unos túneles bajo tierra Corría y corría Corre bastante rápido Corre bastante rápido Había dicho el entrenador Black a su madre Corría muy rápido con esa nauseabunda cosa siguiéndolo Oh sí, bien puedes creerlo Y apostar tu pellejo en ese sueño tenía 11 años y había olido a algo como la muerte del tiempo y alguien había encendido un fósforo y al bajar la vista había visto la cara de un niño llamado Patrick Hoxteter, desaparecido en julio de 1958 y los gusanos entraban y salían de sus mejillas y ese horrible olor a gas le salía de dentro y en el sueño, que era más un recuerdo que un sueño. Había mirado a un lado y había dos textos escolares hinchados de humedad y cubiertos de moho. Eso significaba que ahí abajo había una humedad horrible. ¿Cómo pasé mis vacaciones? Composición de Patrick Hoxteter La pasé en un túnel él, muerto. Mis libros se llenaron de moho y se hincharon como catálogos de grandes almacenes. Eddie abrió la boca para gritar, y fue entonces cuando los escabrosos dedos del leproso se deslizaron por su mejilla y se hundieron en su boca. Y entonces, despertó con esa sacudida y se encontró, no en las cloacas de Derry Main, sino en un vagón de tren cruzando Rhode Island a toda velocidad bajo una enorme luna blanca. El hombre sentado al otro lado del pasillo vaciló. ¿Se siente bien, señor? Oh, sí, respondió Eddie. He tenido un mal sueño y eso me activó el asma. Ah, comprendo. El periódico volvió a subir. Eddie vio que se trataba de aquel diario que su madre solía llamar el New York Times. Miró por la ventana, el paisaje dormía, iluminado solo por la luna. Aquí y allá se veían casas, a veces en grupos y la mayoría oscuras, algunas iluminadas, pero las luces parecían pequeñas y falsamente burlonas comparadas con el fantasmal fulgor de la luna. Creyó que le hablaba a la luna, pensó de pronto. Henry Bowers Por dios, qué loco estaba. Se preguntó dónde estaría Henry Bowers en la actualidad, muerto, en la cárcel, vagando por las planicies desiertas como un virus incurable, bebiendo en las horas profundas y aturdidas de la madrugada o tal vez matando a los estúpidos que se detenían ante su arma para pasar los dólares de sus billeteras a la propia, en algún asilo estatal, mirando la luna, hablando con ella, escuchando respuestas que solo él podía oír, esto último parecía aún más posible. Eddie se estremeció, por fin estoy recordando mi niñez, estoy recordando cómo pasé mis vacaciones en aquel año sombrío y muerto de 1958, presintió que ahora podría fijar casi cualquier escena de verano con solo desearlo, pero no lo deseaba, oh Dios, si pudiera olvidarlo todo otra vez... Apoyó la frente contra el sucio vidrio de la ventanilla apretando el inhalador en la mano como si fuera un objeto religioso. Mientras la noche se hacía pedazos alrededor del tren rumbo al norte, pensó, pero era un error. No iba rumbo al norte, porque aquello no era un tren, era una máquina del tiempo. Al norte no, hacia atrás, hacia atrás en el tiempo. Creyó oír a la luna murmurar. Eddie Kasprak oprimió su inhalador con fuerza y cerró los ojos para combatir un vértigo repentino. Eso de Stephen King